0: Amigos, ¿qué tal amigas? Estamos iniciando hoy en una nueva plataforma su servidor Sonido Marimbas. Y bueno, en esta ocasión, damas y caballeros, está conmigo un invitado de super lujo, un invitado de honor, que bueno, he escuchado mucho hablar de él, tiene muchos seguidores, tiene muchas seguidoras y también tiene una opinión pues muy concreta, una opinión muy abierta y pues bueno, es por eso que en esta ocasión está... Con nosotros. Pero bueno, antes de presentar a este invitado, vámonos con unos comerciales de nuestros patrocinadores. Mogue Beard Garden. Amamos la cerveza y queremos compartir esa pasión con todos. Y por ello tenemos un exquisito menú para deleitar a tu paladar. Contamos con una gran variedad de cervezas artesanales. De Querétaro, de Hermosillo, de Mexicali, de Zapopan, de Huichapan, Tizayuca, Ensenada, Querétaro, de República Checa, Alemania e Irlanda. Puedes acompañar tu cerveza con alguno de nuestros bocadillos. Es muy sencillo crearlo. Paso número 1. Selecciona una de nuestras salchichas artesanales de nuestra cocina. Paso número 2. Selecciona un tipo de pan. Paso número 3. Combina con una opción de mostaza. Además, acompañamos a las salchichas con papas a la francesa recién cortadas. Cada combinación es única. Como tú. Contamos con servicio a domicilio. ¡Contáctanos! 771-187-8453 Somos Mowe Beard Garden Estamos ubicados en Avenida Revolución, 207B, en la Colonia Periodistas, Pachuca Hidalgo, México. ¡Ricas Carnitas, el Buber. Servicio para todo tipo de eventos. Estamos ubicados en la Calzada Veracruz, 217, Colonia Cuauhtémoc, Ricas Carnitas, el Buber. Ven, te esperamos, porque tú mereces lo mejor, mereces calidad y sabor. Te esperamos con deliciosa maciza, cuero, chamorro, costilla, surtido, buche, oreja, nana, lengua y trompa. ¿Por taco o por kilo? ¿Qué estás esperando? Somos ricas carnitas el Búber. Contáctanos a nuestros teléfonos, 771-191-5432, 771-191-5432. ¡Ricas carnitas, el Buber. Green Velvet, eleva tu experiencia. Porque te queremos ver sonreír, traemos para ti los mejores productos de la máxima calidad como filtros, papeles, blondes, bongs, grinders, vaporizadores y muchas cosas más. Estamos para servirte en Avenida Revolución, en el interior de Plaza Diamante. Las mejores marcas y los mejores productos solamente con nosotros. Green Velvet. Bueno, ya estamos de vuelta, damas y caballeros, gracias por seguir con nosotros en este el primer episodio de este podcast con su servidor Sonido Marimbas y toda la gente bonita que quiera venir con nosotros. Bueno, vamos a empezar hoy nada más y nada menos que con un personaje de Pachuca Hidalgo que, bueno, preséntate mi amigo, gracias por estar con nosotros. Cartilla, ¿de qué prepa vienes? Eh, gracias
1: por invitarme, antes que nada muy contento de estar aquí, de ser pues partícipe de este proyecto que pinta para largo, eh, me llamo Alfredo Franco, pero creo que aquí todos me conocen como Musgo, soy eh, comunicador, soy escritor y también soy locutor, entonces pues feliz de estar compartiendo este espacio, vengo del ¿es ¿sí? ¿Si si ¿Es necesario lo del kinder, la primaria o, o era broma? Como tú quieras, pueden
0: reservarte esa información o la puedes compartir con tus fans? La omitimos por seguridad, bueno, pues ahí está, damas y caballeros, un invitado que tiene muchos seguidores, como lo dije, lo reitero, muchas seguidoras, y también tiene una opinión pues muy abierta en el ámbito de la moda, una opinión muy abierta en el ámbito pues hoy en día de la, de la sexualidad, y también es un melómano que tiene gustos musicales muy buenos, y hoy pues nos
1: espera una muy buena plática, ¿no es así mi Franco? Así es, ya estoy emocionado porque empecemos con esto, y pues, ¿qué vendrá, qué vendrá? ¿Qué eh... vendrá? vamos a, a escucharte tú que eres el, el guía de este programa
0: bueno pues ni más ni menos que en este 2021 vamos a empezar platicando sobre un tema que sucedió en el último mes del 2020 pasó en la estación del Tuzo de Plaza Juárez, en donde un grupo de mujeres exigió al oficial de la estación que sacaran a un hombre vestido de mujer que estaba arriba de un Tuzobús color rosa. Esto indignó mucho a las féminas. Les molestó mucho que pues, un transexual un gay, asumiera el papel de mujer y se subiera en ese camión pues, exclusivo para mujeres. Las mujeres exigieron al oficial que lo sacaran, el oficial lo sacó, cumplió con lo que las mujeres pedían y a los dos tres días fue despedido de su labor. Fue despedido porque este grupo de transexuales se manifestó frente a la plaza Juárez, a la estación del Tuzo Bus de Plaza Juárez y bueno, el gobierno hizo lo propio. Y esto es la historia de, muchos dirían de discriminación, otros dirían de homosexualidad. En tu opinión, mi gran amigo Franco, ¿cómo ves pues esta decisión de gobierno de despedir al oficial por acatar órdenes de mujeres
1: que pedían pues sacar al transexual? Yo creo que los pusieron en una situación complicada. Podríamos decir que, que esta parte, eh, no sé si llamarlo homofóbica como tal, pues puede ser generacional porque mucha gente pues, que es de otra época no está tal vez tan acostumbrado a ver este tipo de situaciones como lo estamos ahora los jóvenes, pero yo creo que el, el gobierno hizo lo que le correspondía en su momento. Si lo piensas, el oficial únicamente hizo su trabajo recibió órdenes de las mujeres que estaban ahí. Entonces creo que sí tiene mucho que ver el contexto en el que se desarrolló, qué tipo de personas fueron las que pidieron que, que se retirara a esta persona. Entonces yo creo que tanto el el oficial como el gobierno pues tomó la decisión que le correspondía en este caso por parte de los transexuales que se manifestaron creo que el gobierno se hubiera visto peor si, si no hubiera hecho bueno despedido al
0: oficial se encontraban entre la espada y la pared porque por un lado tenían a las mujeres que también ellos están jactando pues de defender a las mujeres de darles protección y por otro lado también ellos están entrando, como dices, a la nueva generación en el cual es proteger a los jóvenes de la comunidad, del LGBT y todo lo, todo lo demás, el cual pues es darle la tolerancia de vida, el respeto que todos merecemos, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno estaba entre la espada y la pared, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? Y bueno, al final pues la decisión de despedir al oficial fue mmm, algo radical, yo pienso.
1: Sí, totalmente. Te comentaba el oficial, pues únicamente hizo su trabajo, hizo lo que se le pidió en ese momento. Yo creo que si no hubiera recibido la orden, hubiera sido tal vez una protesta del otro lado, ¿no? De mujeres pidiendo que hubiera más seguridad en ese tipo de situaciones. Y, y por ejemplo, si lo piensas, hasta dentro del feminismo hay cierto tipo de división. Feministas que están a favor de, de los transexuales, feministas que no están a favor de este tipo de situaciones... Entonces yo creo que el gobierno bien por la parte de, de recibir órdenes de los transexuales, pero yo creo que como dices tú era innecesario despedir al oficial.
0: Tú como pues fuiste el comunicador. Tú como comunicador y también bueno, tuviste una, una, un breve paso por la carrera de psicología y también pues en tu visión como, pues, como chavo, ¿no? Como nueva nueva generación ¿Para ti qué concierne pues estas nuevas generaciones de LGBTB?
1: Me parece acertado todo el tipo de difusión que se le da ahora que pues realmente ha habido una, un avance muy importante porque tú lo sabes anteriormente para los psicólogos la homosexualidad era tomada como una enfermedad y ahora pues afortunadamente ya no es así Creo que no hemos llegado ya al límite, creo que vamos a seguir avanzando, pero es un camino complicado, entonces en este momento yo creo que tiene que haber eh, un cambio de mentalidad, no solamente en los jóvenes, porque pues sí, hay muchos jóvenes que ya entienden que ese tipo de cosas, pero se debe también hablar con la gente mayor, explicarle cómo es que se está manejando ese tipo de situaciones eh, actualmente, para que pues, el pastiche pues sexual sea mayor, no respetar todo tipo de decisiones, porque al final de día es una decisión propia, si alguien decide tener eh, una pareja del mismo sexo es totalmente respetable y eso no tendría por qué afectar eh, el cómo te vas eh, moviendo por la ciudad. Y
0: es que más que nada las generaciones, digamos, pasadas, pues traen el chip de que eres homosexual, eh, con perdón de la palabra, pues que eres gay... Eh, y es intolerante no Hay mucha gente que no tolera a ese tipo de personas Y sin que esa persona Le haya hecho algo a la otra persona Empiezan a atacarlos, les empiezan a decir de cosas Que tal por cual Que fue y que vino Y eso afecta En tanto al desarrollo de las personas Afecta también En el desarrollo de las nuevas generaciones de cómo van a educar esos padres a los niños ¿no? les van a decir que sean tolerantes que sean intolerantes que respeten, que no respeten ese es también un tema muy curioso porque yo no he conocido a ninguna persona homosexual en mi círculo de amigos y de amigas no obstante, he escuchado hablar de que el papá era pues completamente intolerante a la homosexualidad, la mamá también, y pues va resultando que el chavo la chava pues les gusta a las personas de su mismo sexo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema que también los jóvenes padres van a tener que asumir, cambiarse el chip y empezar pues a tener una visión muy
1: diferente, ¿no lo crees, man? Sí, realmente, como bien lo dices, pues los niños son un espejo de los padres. Entonces, si tú como niño ves que tu papá es intolerante o que tiene cierto rechazo por las personas homosexuales, teniendo esa edad, pues hay como un choque, ¿no? Tal vez puede que hasta tú como individualmente sientas que ya eres homosexual o que tienes cierto tipo de gustos diferentes, pero de repente aparece tu papá diciéndote que eso está mal. Hay un choque ahí que, que puede llevar a cosas... Malas, que realmente hay mucha gente que es violenta después de eso porque tiene alguna de alguna manera confusión de su sexualidad Y lo externa de diferentes maneras, siendo violento, tal vez cayendo en adicciones Entonces, eh, desembocan muchos problemas de la homofobia Entonces, yo creo que sí, como adultos hay que tomar conciencia y también los jóvenes hablar con los adultos Explicarles cómo es ahora y pues no ser, no ser cerrados, ¿no?
0: Claro, dejar al ser que se exprese en su completo desarrollo como persona, ya que eso va a acarrear a gente pues más feliz, gente que pueda hacer cosas, que se pueda desarrollar, porque por el contrario, como tú me lo mencionas, si esa persona crece con cierta represión, no sé, cierto trauma, pues de grande puede que cause daños a terceros que pues sin deberlas ni temerlas. Como dicen, no tienen vela en el entierro, pero ahí están ya siendo, pues no sé, lastimados por una persona que como dicen que de niño no fue bien llevado, no le explicaron, no, no les platicaron del respeto, de la tolerancia, ¿no? Del amor, en el cual pues debe de caber la prudencia en todo nuestro círculo social, ¿no? Respetar a la gente como dicen, mientras no se meta contigo, pues que haga y deshaga lo que quiera, ¿no? Esa es la opinión de un servidor. Y ahora, pues platicando de este, de este tema, de ahí yo siento que desemboca los nuevos programas de tolerancia. Perdón, los nuevos de pro, los nuevos programas de televisión. Ahora que platicamos de la tolerancia. Que en los nuevos programas de televisión pues ya hay personajes gays. Ya están las famosísimas Drag, drag Queen. En el cual pues la gente que lo ve pues está empezando también a, a darse cuenta. Que ya no es solamente es de que en mi pueblito se daba, en mi ciudad se daba, sino que ya es un fenómeno global de aceptación a las personas que, bueno,
1: gustan de, de algo más, más exótico, ¿no? Sí, sí totalmente. Y es, me gusta mucho porque eso abre el panorama para la gente joven, ¿no? Es como antes de que, pues, era satanizado el hecho de que hubiera un personaje gay, por ejemplo, en una telenovela o en alguna película. Y ahora el hecho de que existe esto y que sea parte de la cultura general o cultura pop, pues eso yo creo que está muy bien porque le da pues otro tipo de salida a los jóvenes. ¿no? El, el, en específico el drag es tomado hasta como arte, ¿no? O sea, ya hay eh, ese tipo de personajes que ni siquiera son homosexuales, son personas heterosexuales pero lo ven como un arte. Entonces, pues está muy bien que se esté dando cabida a este tipo de... de programas, personajes, para que la gente vea que pues, no todo es blanco y negro, ¿no? que hay intermedios. Y fíjate qué curioso, ahorita que lo mencionas,
0: de la televisión pasada, que en los programas, o si bien no había ese tipo de personas de gusto por el mismo sexo, y cuando los había lo tomaban como una figura de burla. Veías, sí. no sé, que me, me viene a la mente rápidamente, algo ya bien viejo que van a decir, este güey bien anciano, de <risa> El Loco Valdés. Eh, las, había un programa que se llamaba Ensalada de Locos, que salía con Héctor Suárez, Alejandro Suárez, uno de ellos, no me acuerdo cuál de los dos Suárez, no pero salía con él y con Héctor Lechuga. Y había un, una, un especial en donde salían de Transvestis y le hacían como si fueran mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí el punto de esa situación era que lo tomaban como a, a burla, ¿no? Que se burlaban de las personas del... Que, que, bueno, como dicen, ¿no? Que tomaban arroz con popote. En ese sentido, pues, lo tomaban a burla, ¿no? O no salían de la televisión. Y, bueno, hoy en día, pues, que los gays han tenido mucha aceptación en la... Pues, en el mundo, en la televisión, que ya están saliendo, por ejemplo, como les estamos platicando, las drag queen, que, como dices, es más que una transformación, ¿no? es un arte, es algo que poco a poco como dice la gente lo va a empezar a aceptar y va a empezar pues a decir bueno cada quien con su onda, cada quien con su estilo pues mientras no se metan con nosotros como lo mencionamos hace un momento y lo reiteramos ahora pues que quepa la prudencia, que quepa el respeto, que quepa todo el amor en uno mismo para pues no causar daños a terceros y cada quien que viva como quiera y como mande, como gusta y mande y ahorita que lo mencionábamos de los eventos de las Drag Queen hubo uno el año pasado me parece, no, no recuerdo bien qué fecha ahí en el Mamón en el cual pues los, la banda de aquí de Pachuca se dio cita y estuvo en ese evento no sé si tú estuviste
1: presente mi amigo eh, no estuve en ese pero hubo uno en Hostal Casa Viajero también ahí y ahí estuve presente entonces como te decía, me gusta mucho que se esté dando espacio para ese tipo eh, ya no solo es como pintura o ese tipo de expresiones pues, más tradicionales que, que conocimos, ¿no? Ahora ya está habiendo espacios para eso también, ¿no? entonces me da mucho gusto. Y, por ejemplo, recordé un poco que actualmente ya está, está mal visto el hecho de que alguien tenga que salir del closet, ¿no? Porque dicen, no tendrías por qué salir del closet, no tendrías que hacerlo como una noticia, simplemente la gente tendría que respetar que tu decisión es amar a una persona de tu mismo sexo, entonces... Está muy interesante que la gente esté ya pensando de esa manera, se me hace muy primermundista, si se puede decir de alguna manera, que ya ni siquiera debe importarnos si alguien eh, quiere salir del closet, que es que está mal que lo veamos así, ¿no? Entonces, Pachuca, afortunadamente, ahora que he estado viajando a otras eh, partes del país, me da gusto ver que, que, aunque sea de una manera medio underground, Pachuca esté teniendo espacios para otro tipo de expresiones. Sí, porque hace falta
0: mucho, mucho, mucho espacio en donde los jóvenes expresen pues cualquier talento que tengan, ¿no? ya sea, no sé, pintor, narrador, cantante, deportista, atleta. En este caso, pues son en exposiciones más culturales, ¿no? De la parte de la drag queen. Hace mucha falta en Pachuca Hidalgo, por ahí a toda la gente que nos esté escuchando y esté en sus posibilidades armar eventos, pues aquí nuestro gran amigo Musgo arma eventos, tiene esa producción, su servidor igual. Estamos a la orden para la... Ahora sí que la fiesta, ¿no?
1: La fiesta, no puede faltar la fiesta, ¿no? Alguien decía, no puede haber revolución si no es divertida, entonces creo que la fiesta es parte importante. Y, y hace falta también, yo sé que hay más gente que como Marimbas o, o como yo que está interesado en que exista ese tipo de difusión, pero a veces la inseguridad de que no te salga bien, tal vez, o de que no tengas la respuesta que esperas, pues te aleja un poco de intentarlo. Entonces, pues los exhorto ¿no? a, a no tener miedo a pues, tal vez armar varios grupos para que pues, ya en equipo puede salir más fácil y pues en especial me da gusto estar aquí porque marimbas es los que son de pachuca marimbas es una celebridad entonces un gusto estar aquí también y poder colaborar tal vez más adelante podamos armar algo ¿no? para apoyar la cultura pues ahí humildemente mi amigo se hace lo que se puede.
0: Y también, ahorita que es la, la invitación a toda la gente que arma eventos, bueno, que hacemos la invitación, también le hago la cordial invitación a todo el querido público que, bueno, cuando haya eventos, también hagan lo posible para asistir, porque, pues, la verdad, los productores de estos eventos hacen todo lo posible para que usted se pueda divertir a gusto, para que usted pueda pasarla bien. Y, bueno, la finalidad de estos eventos es para que usted la pase bien, ¿no? Es para ti que quieres bailar, que quieres salir un ratito de la rutina, estos, este tipo de evento pues es para eso precisamente. Que bueno, precisamente ahorita pues dándole un punto y seguido al tema que platicábamos de, de esta parte de, los, de las drag queens, de las personas que bueno gustan por gente del mismo sexo y bueno ahorita que vamos platicando de los eventos, Justamente estaba asistiendo hace poco a un evento festival de cachivache, se llamó, allá por Santa Julia, en Pachuca Hidalgo. Y me dio gusto ver a tantos chavos reunidos ahí, pues viendo, conviviendo en un espacio que son los que reiteramos, hacen falta que haya aquí en Pachuca. Y bueno, también un punto muy importante que, bueno, que es allá, hacia dónde vamos, la moda la moda hoy en día que ha cambiado radicalmente, abruptamente que mucha gente de la generación pasada pues también se saca de onda porque he escuchado decir, ahora oh, ese viejo con esas fachas, o esa vieja con esas fachas, ¿no? ya palabras de, de gente que pues ya tiene más del tostón en esta vida, y que también en el festival de fechiva, fechi, perdón, festival de cachivaches pues vi mucho la moda retro mucho la moda de chamarras fosforescentes eh, chamarras de la onda de los 80, de los 90. tú musgo, ¿cómo has visto este cambio generacional? Que como nos mencionas, has tenido la oportunidad de conocer mucha gente, de viajar a muchos lados. ¿Cómo has visto este cambio generacional que, bueno, hemos visto de todo en estos
1: 10 años? Sí, me, me gusta mucho. Y, y me gusta más el hecho de que no solamente tenga que ver con la moda, sino con una conciencia ambiental. Porque esa ropa es retro porque es ropa de segunda mano. O sea, ropa que, que los jóvenes ahora dicen, ok, ya no voy a comprar ropa nueva, alimentar estas empresas del fast fashion que pues todos sabemos lo que le hacen a sus empleados o lo que le hacen al medio ambiente y optar por, por eh, tal vez ropa que ya ha sido utilizada para no seguir contaminando y que aparte puedas volverlo un estilo porque, como bien lo dices, la mayoría de esas personas que están en los eventos eh, se visten... Creo que tiene un estilo único, siento, o sea, vas a los eventos y yo creo que no hay ropa repetida ahí, o sea, todos le meten su flow, le meten su estilo y es algo que me gusta mucho, es una, creo que la moda es un, un canal de expresión muy interesante. Sí, precisamente
0: es un canal de expresión muy interesante por dos cosas, a mi parecer. Uno, porque los diseñadores o diseñadoras de la moda que empiezan a hacer las prendas, pues exponen ahí lo que están sintiendo, ¿no? Como un pintor, como un poeta que expresa su sentir a través de letras o de pintura. Ellos y ellas expresan pues, su sentir, su manera de ver al mundo a través del diseño de las prendas, a través de los cortes. Y también algo muy curioso que mencionas del fast fashion, ¿no? Que hoy en día pues, es más que ultra fast fashion, yo creo, ¿no? Porque hoy en día en nuestra generación está el consumir. TIRAR, CONSUMIR, TIRAR, CONSUMIR, TIRAR, CONSUMIR... Sí. Y ese es un ciclo en el cual pues hoy en día nos trae a todos los jóvenes como que bien, bien, bien alertas, ¿no? Querer más, querer más... Incluso podría decirse que eso ha de, despertado el, la ansiedad de muchos jóvenes... El cual pues hace que, bueno, esto ya no funciona, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Entonces en el mundo de la moda, no sé si sabías, mi amigo, que pues ya sabes, ¿no? En Europa siempre conservadores, ellos hacen una prenda, un par de calzados para que les duren 10, 15 años... Y aquí en México, pues, por ancas, por mancas, lo que tú quieras, pues la moda en México en algunos casos es no fast fashion, pero muy económica, en el cual la gente se ve obligada a cambiar de pantalones, de camisas, no sé, de tenis, durante un tiempo más corto que si fuera, pues, no sé, de más calidad o que si esa ropa que ellos están utilizando le dieran más cuidados. Y también, pues, hay muchas marcas que están viéndose obligadas, como bien lo mencionas, a cambiar su forma de producir ropa, a cambiar su forma de producir las telas, porque el lado ambiental, pues, sí se
1: está viendo muy afectado. Y sí, y, por ejemplo, me, me gusta que, me bueno, tengo curiosidad de, de ver cómo es, si el fast, bueno, esta parte de utilizar ropa second hand o, o vintage crece más Quiero ver que, qué alternativa va a proponer ese tipo de marcas. O sea, el hecho de que tú como empresa veas que la gente ya está utilizando ropa de segunda mano y que tal vez, ojalá, ya no quiera comprar ese tipo de ropa que pues se deshace con la lluvia, me gustaría ver qué alternativas tienen. Y también hay que apoyar esos proyectos locales. O sea, creo que en especial Marimbas y yo conocemos a muchos jóvenes que, que tienen sus páginas de ropa de segunda mano, que están brindando una alternativa de estilo... Y me gustaría ver también diseñadoras, en especial en nube blanca que, que tiene un estilo pues, muy chido y que pues, está proponiendo algo. Creo que es algo que debería crecer, no solamente la ropa según hand, sino retomar esa ropa y ponerle tu propio estilo y tal vez ofrecerlo a, a, al mercado.
0: Y también como lo decía Virgil Abloh, diseñador de Off-White, también estuvo trabajando ahí con, con Dior, decía, ¿cuántas prendas de una sola marca o de un solo estilo, puede llegar a vestir la gente. Es decir, yo tengo mi suéter de tal marca, ¿cuánta gente va a, volver, va a vestir este mismo suéter? ¿Y cuántas veces yo voy a volver a vestir este mismo suéter? Entonces, desde la mentalidad de un artículo que salió donde entrevistaban a Virgil habló y le, platicaban, le preguntaban precisamente de la fast fashion, ¿cuál era su opinión? Él decía esto, no que bueno, ahora la moda que se viene es pues poder así decirlo reciclar la ropa la ropa de segunda mano unir alguna tela con que ya haya sido usada para sacar algo nuevo inclusive vi un artículo donde eh, científicos europeos desarrollaron calzado que iba creciendo conforme va creciendo tu pie y esto era pues para los niños de más escasos de recursos que pues no pueden estar comprando calzado a cada rato ellos desarrollaron esta tecnología pues para mantener ahí el calzado durante qué te gusta 10, 15 años en lo, va cre en lo que va creciendo el niño y evitar pues ya la, la producción de más y más calzado que al final de cuentas pues cuando terminas de usar un calzado que ya no funciona, hacia dónde termina, hacia dónde va ese calzado, ¿no? Y qué mejor que hoy en día que se están haciendo estos eventos, estos bazares en donde están pues, utilizando eh, la, la, la temática de, la, de usar ropa de segunda mano porque así pues, hay muchas ventajas no una de ellas que ya no afecta el bolsillo otra de ellas es que no consumes más, más producción no genera pues, por así decirlo más contaminación y otra pues apoyas a la gente de aquí de Pachuquita la bella no aunque de, volviendo digamos, al meollo del asunto de 10 años a la fecha, la moda, yo he visto que ha cambiado radicalmente. Empezamos con, ¿qué te gustan? Los hemos que eran sí. pantalones entubado, playera pegada, también los choros. Bueno, ellos siempre han estado, pero bueno, ellos, su estilo tumbado, la banda skate, que también ha sido pues de todos los modelos, eh. He conocido skates que son cholos, he conocido skates que fueron hemos, skates que son este, intelectuales que se visten con saco, de todo, de todo. Y hoy en día pues la moda retro ha regresado, ha estado ha presente con nosotros y bueno, tú, en tu opinión, ¿cómo has visto? Pues todo esta, este regreso de la moda ochentera, noventera, incluso dos milera, ...a lo que hoy en día vienen siendo los colores fosforescentes, playas fosforescentes, el pants, la chamarra fluoro, colorida.
1: Creo que es parte del crecimiento y de la evolución. Yo recuerdo cuando yo creo que tenía como 10 años, veía las fotos de mis papás en los, en los 90s y yo decía... qué se visten así. Y ahora me gusta, me gusta cómo se ve esa ropa. Pero bien comentas el hecho, por ejemplo, de cómo se visten los skates, los cholos que están buscando una identidad... Es eso, buscar un espacio, ser parte de algo. Y, y me da un poco de tristeza que sí, en esos eventos vemos mucha gente que se viste así, pero solo en los eventos, o sea, en la calle, ya sales a la calle y es difícil ver a un grupo de jóvenes vestidos así, eh, concentrados en un mismo punto, ¿no? si sí tienes que ir como a los eventos. Y siento que de alguna manera sí somos como los marginados, ¿no? Porque solamente en esos eventos tú ves a todo ese tipo de personas pero normalmente la gente pues es un poco conformista o busca encajar en ciertos estándares que no deberían existir. Así que si no tengo ropa de marca o que valga tanto, no, o yo no usaría esa ropa porque, pues sabes, no, las leyendas de que es de gente muerta y ese tipo de cosas. Entonces me gusta que al menos un sector de la sociedad y más que sean jóvenes le estén dando una segunda oportunidad a esa ropa y que le estén dando una segunda vida y que aparte puedan expresarse. Y en esos eventos no solamente ropa, he visto gente con cabello de colores, gente con candados en el cuello, o sea, es expresión pura de ese tipo de eventos, y la ropa y la moda en general.
0: Sí, como bien lo mencionas, aquí en Pachuca hace falta muchos, muchos eventos para que pues la pandilla no tenga miedo de andar por la calle expresando completamente su ser, ¿no? ya es pleno 2021, y cual pues ahora sí que más bien nos vemos más mal nosotros, sin expresar nuestro ser, ¿no? Que alguien que no está expresando su ser, porque hoy en día, pues como lo reiteramos, el respeto, el amor, la tolerancia, es lo que debe de prevalecer. Y bueno, cambiando un poquito de este tema de línea, nos platicabas de una diseñadora de aquí de Pachuca Hidalgo, Nube Blanca, que tiene muy buen concepto. Y también yo quisiera mencionar a un diseñador de aquí de Pachuca, de Pan Hidalgo, perdón que ha trabajado ya con artistas grandes, ha tenido la oportunidad él de estar en la revista El México, y bueno, estamos hablando de Iván Ábalos, no sé si he escuchado hablar de él, que tiene muy buena propuesta en el mundo de la moda, y que a mí me sorprendió bastante cuando lo vi en esa revista, y vi que era de Xmiquilpan Hidalgo, porque dije, órale, qué chido que Hidalgo y esté exportando
1: talento. Sí, también vi que tuvo una pasarela en Nueva York, que, y me gusta el hecho de que Estando ya en ese nivel, no olvida sus raíces, porque para la gente que no ha visto la colección es totalmente estampados, pues que vienen de las culturas indígenas, que, que como mexicano digo, wow, carcullo, ¿no? O sea, está representando eh, pues su país y sus raíces, porque hasta en el país existen yo creo que dos México, el México Huaychican y más abajo no la gente que indígena o la gente de clase media, media baja, que realmente son dos realidades, entonces la moda, qué bueno que la moda se preste para poder poner en el mapa que México no solamente es, son sombreros, ¿no? O que son ese estereotipo que tienen de los mexicanos que solo son zarapes zarapes, exactamente, y o sea, y cactus. se puede hacer ropa de calidad, pero sin dejar de lado esa parte, pues, tradicional y bien
0: curioso, ahorita que lo mencionas, existen dos méxicos, el huelzican y de la raza guerrera, sí. vamos a dejarlo así yo he tenido la oportunidad pues de convivir con mucha mucha gente de, de ambos lados y me he dado cuenta en esta parte del mundo de la moda, ahorita que, lo, que pones el tema en la mesa, que los Whitesikam ellos siguen una tendencia occidental, ellos siguen una tendencia pues que vestir más como, no sé, David Beckham que saca un saco de moda y toda esa gente pues empieza a vestir como él, ¿no? O a sacar un pantalón de tal marca, pero pues está como ellos más occidentalizado y usan esa marca, ahí se van, ¿no? Y en la raza guerrera, por así llamarla, la raza de bronce, la raza de kawama, color caguama como tu servidor, la moda que nosotros usamos y que, bueno, yo he visto que la gente también usa, pues es... Eh, ropa, pues por así llamarla, sin, sin afán de nada, ropa de falluca, ropa de segunda mano, ropa hecha por uno mismo, ¿no? Y pues la gente de aquí de México, digamos la guerrera, puse esta ropa que incluso hasta muchos lo llaman tepiteados, ¿no? Pero de ahí no nos damos cuenta, no nos volteamos a ver que los productores de, de ropa, por ejemplo, gente de Tulancingo, gente de Xmiquilpan, de Actopan, de Tizayuca, de en el lugar donde produzcan ropa aquí en Hidalgo. Ellos se fijan a cómo la gente de Pachuca, pues, le gusta vestir, ¿no? O la gente de México en general, cómo les gusta vestir. Y ellos, pues, dicen, bueno, vamos a sacar esta, esta prenda con esta calidad. Y la gente de aquí de México, pues, dice, eso está accesible hacia mí, eso está accesible a mi bolsillo, ¿no? Y genera, digamos, su propia moda. Empieza a generar su propio estilo, no sé, de cualquier localidad, de cualquier estado, en donde quiera que estén, pero, pues, por las condiciones económicas, por las condiciones geo geográficas, lo que tú quieras, pues empiezan, como bien lo dices, a tener su propio estilo, ¿no? A tener su propia forma de vestir y pues qué mal, qué triste de que gente te discrimine porque, no sé, traes un pantalón que no es de marca, que traes unos tenis que no es de marca, ¿no? Eso se me hace pues muy triste por parte de la persona que está discriminando porque pues... Él no sabe las posiciones en las que estaba la otra persona, ¿no? Yo en lo personal gusto mucho de, de, de comprar ropa de segunda mano y también pues ropa nacional, ¿no? Gente que produzca aquí en, en, en la Nación, ya digas de Pachuca, Tesayuca, Distrito Federal. ¿Por qué? Porque apoyamos a la gente de aquí de México y además la tela que producen, por ejemplo, una marca que allá es del Chopo, es Benza, se llama. La tela que ellos producen es muy buena, ¿eh? Muy, muy, muy buena. Y la calidad y los precios, sobre todo, son bastante económicos. En esta parte, tú, tú Musgo, ¿cómo apoyas y qué consejo le darías a los jóvenes de... que nos siguen? ¿Cómo
1: deberían vestirse o a dónde deberían ir a comprar? Uf, nada. Eh, bueno, bien dicen que de la moda lo que te acomoda. Entonces, lo que a ti te guste y te haga sentir cómodo, no importa si es de la falluca, no importa si es algo un poco más caro. Que a mí se me hace bien importante, eh, como sociedad, pues no cerrarse, realmente crear una comunidad. Se me hace muy triste, por ejemplo, ni siquiera saber que, por ejemplo, tu, tu vecino hace ropa, ¿no? O ahorita que vamos a pasar la música, que tu vecino toque la guitarra y tiene cosas bien interesantes. Y que tú, por vivir en esa apatía, no te enteres. Entonces, hay que salir y tratar de apoyar. Pues a la señora de la esquina, que tal vez es costurera, que puede hacer cosas de mucha calidad, pero nosotros cegados por ese consumismo que solamente quieren comprar en Sara eh, eh, o en Bershka y esas cosas para estar a la moda, eh, no se dan cuenta. Estar a la moda no quiere decir ser un, un robot, no quiere decir tener un uniforme ahí de Sara o de Bershka. Hay que ser seres creativos, hay que... Sí, ok, encontré esta chamarra en una página de segunda mano o... En el centro no, ahí en la paca, hay que arreglar a la paca, váyanse temprano a la paca y van a encontrar unos ofertones. Desde temprano ya las cosas buenas salen temprano, entonces váyanse a la paca o apoyen a las páginas que venden Second Hand aquí en Pachuca. Y pues igual productores locales, como bien comenta Marimbas. Sí, porque recuerden amigos, el que madruga,
0: Dios lo <ríe> ayuda. Y en la paca lo bueno, lo fino se acaba pronto. <ríe> entonces nueve, 10 de la mañana que estén ahí ya están del otro lado. Además las prendas súper pues, económicas, ¿no? Por cierto, yo compré una, un pantalón ahí en, en el Tianguis que se pone en el Jardín del Arte hace sí. poco. Es la calidad, ¿no? Me dejó impresionado, un precio economicísimo y la verdad es que pues apoyas al productor local, ¿no? Apoyas a la gente que, que se dedica a eso, ¿no? Y que bueno, uno se pues, ahorra unos cuantos pesos, pero esos pesos también los puedes utilizar para algo más productivo, ¿no? Sí. Y bueno, ya platicamos de la moda, un tema un poco general, un tema también abordamos particular en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Y bueno, vamos a platicar ahora de la música. De la música de Pachuca, Hidalgo y de la música del mundo, ¿no? Cómo ha convertido a las personas en mejores personas, cómo te hace sentir una sensación, valga la redundancia, pues completamente diferente, ¿no? Tu musgo, en tu edad, en tu trayectoria, ¿Cuántos grupos de Pachuca Hidalgo has visto aquí que
1: has dicho, bueno, ya, me declaro fan? Ni siquiera puedo contarlos porque hay gente con mucho talento aquí en Pachuca. Yo originalmente soy de, de Tula Hidalgo, de los alrededores. Pues cuando llegué a vivir aquí a Pachuca se me hizo bien interesante que en los bares casi no había bandas de covers. Todos eran bandas con música original. Y wow, eso me voló la cabeza porque eso no lo esperaba. Y hace poco fui a... Estado de México, a y Cali, y estaba hablando de la escena musical. Y los amigos de allá se sorprendieron porque eso no existe allá. O sea, armar no sé, un bazar donde haya bandas locales, eso no se ve mucho allá. Por ejemplo, ahorita pues soy muy fan de los débiles visuales de, de Sonido Marimbas. Eh, Chequen un muchacho sí. ahí, eh, talentoso. Eh, por ejemplo, también yo vengo ya de la parte de Tepeji, Tesontepec. Hay un muchachos que tocan Ska Core que se llaman La Tosca. Eh, Tenía unos amigos que tocan norteño también, o sea, no solamente el rock, porque visualmente la gente pensaría que nos gusta únicamente el rock o, o la cumbia, pero ya cuando creces y, y te quitas esa venda de los ojos, pues puede, se te abre un mundo inmenso de música, desde cumbia, punk, norteño, salsa, merengue, lo que sea, bien hecho, es una chulada de música. Yo también me declaro fan de los débiles visuales, desde sus inicios yo
0: los he estado apoyando, por ahí un saludo para el OREF, un saludo para el ROCO, para el Jaime Menen, toda la pandilla que lo conforma. Y bueno, bien lo mencionas, aquí en Pachuca Hidalgo, bastantes grupos que bueno yo también he tenido la oportunidad de ver. Había un chavo, cuando yo tenía 13 años, ahí en los portales frente a Plaza Juárez, uno barbón de cabello largo, no sé si alguna vez lo llegaste a ver, que pues, ahí se dedicaba a tocar el rock and roll, ¿no? Y hoy en día, pues ya está tocando en escenarios grandes. Eso pues me da gusto ver destacar a gente que empezó desde abajo, que hoy en día ya está con grandes, ¿no? Tocando en grandes escenarios, tocando y deleitando la gente con la buena música y también me da mucho gusto que se sigan haciendo eventos aquí en Pachuca apoyando al talento local, a la música como bien lo mencionas, cuando es un chavo pues se queda en un solo grupo musical o en un solo género y como dices, vas creciendo, te vas quitando la venda de los ojos, de los ojos. y mucha música que igual ni sabías que te gustaba o le hacías el feo Resulta que lo escuchas y es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo recientemente estuve escuchando un grupo de bolero que se llaman Los Hermanos Castro. Que son muy, muy, muy buenos, ¿eh? La verdad, hasta me dieron ganas de llorar por lo que dice y la, de, la, la música que tocan, la, la excelencia musical, pues me dejó así como con la lágrima en el ojo. Y, y bueno, todo esto, había un, hay una canción que se llama Olvida todo de mí, que cuando la escuché en estos días. Dije, wow, esta, esta música la escuchaba mi mamá como cuando yo tenía unos ocho años. Me acordaba más o menos de la, de, la, de la base, de la letra. Y dije, órale, qué, qué buena onda que pues mis jefes escuchen buena música. Nunca me inculcaron, nunca me dijeron, mira, estos son tal. Este es un cassette de tal grupo. Solamente yo lo escuchaba. Y hoy en día que lo escucho, pues digo, qué buena onda que siga existiendo esa música. O que en ese, en ese momento salió la música, ¿no? Y que pues agradezco a mis padres por, por haberme eh, educado con ese tipo de música, que bueno, como niño, pues no le ponía atención, pero pues sí se me quedó algo en el, en el cerebro, ja, de, de, de qué bueno, buena música se escuchaba, ¿no? Y hoy día en día que lo volví a escuchar, dije, órale, no, pues qué buena letra, qué buen sentimiento, y que siga la buena música, ¿no? A ti, musgo, cómo se te fue quitando la venda de los ojos. Entonces, ¿qué eras, rockero o punk?
1: Pues yo, yo crecí en la escena del punk allá en Tula y los alrededores, yo tuve unas banditas ahí de punk y pues normal así y, y un yo que me juntaba con metaleros, hay metaleros que son muy dogmáticos, ¿no? Que si no es metal, no escuchan otra cosa. Pero ya de niño mi papá escuchaba mucho balada ochentera romántica, ¿no? Los pasteles verdes y, y ya después brindis y los Johnics y eso. Puro para llorar. Puro para llorar, exactamente. Y aparte ya, ya cuando conoces el alcohol, esas drogas, ah, ah, mi hermano. <risa> Se agradecen, entonces ya cuando pues, me di cuenta un poco me cansé de los punks porque pues eran igual dogmáticos de que pues todo era policía, policía, policía y, y yo veía Pongs punks de otros países hablando de amor o de veganismo entonces, dije nada, ya como que no me late tanto esto igual ahí cuando eh, rompí la relación tan estrecha con el punk me abría otros géneros y pues empecé por eso, por la balada ochentera que me habían dejado mis papás y José José, por ejemplo, los clásicos, Juan Gabriel, inconscientemente ya no te das cuenta y la estás cantando, ¿no? Juan Gabriel, José José, toda esa vieja escuela. Y pues de repente me clavé mucho en la cumbia, por ejemplo, que creo que aquí los dos somos fans de la cumbia, eh, en todos sus eh, géneros, subgéneros, eh, la chicha, vallenato, todo eso, me, me clavé mucho. si he hecho una labor, eh, me jacto de decirlo, casi antropológico, eh, Ahí buscando banditas o grupos y después conocí por ejemplo el tribal ¿no? que esto de las botas picudas pero no todo era lo que te enseña en la televisión hay tribal muy oscuro y me di cuenta que hay por ejemplo cumbia más oscura que, que el rock o... que de hecho el tribal viene de, de Colombia
0: con el género ¿cómo se llama? ¿cómo le dicen? el aleteo tú le pones aleteo en YouTube y pues sale ese estilo de música y pues literal ¿no? la... de ta, 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 aleteando
1: ¿no? y que de ahí sale el tribal Sí, aparte la música se me hace un ritual bien interesante. Yo por ejemplo viví en un pueblito cerca de Tula y estaba la etapa del duranguense. Yo vi el esplendor así del duranguense y jóvenes bailando. Así como ahorita ya se sacan videos casi memes de que es chistoso. Pero la cultura del duranguense en ese entonces pues era fuerte y veía gente muy comprometida con el género. O sea, los sonideros, tú vas a los sonideros y es una chulada cultural estar en esos lugares no o lugares ya como de la Ciudad de México que ya también por ejemplo incluyen la santería y ese tipo de cosas más pues espirituales también en la cumbia o en esos eventos o sea por ejemplo las estas cuando procesiones que van a ver a la Virgen y que también hay sonidero se me hace una mezcla bien interesante decían que el reggaetón era el nuevo punk yo creo que la cumbia siempre ha sido el otro punto, o sea, es realmente del barrio. Por ahí leí una, una entrevista o una historia que decía, como yo creo que bien sabes, la cumbia viene de, de estos géneros, de, de los indios y los negros en Colombia, de los esclavos negros que llegaban a Colombia, y dicen que el ch -ch 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 viene de las cadenas que arrastraban los, los esclavos, entonces se me hizo algo como, wow, muy profundo enraizado completamente, ¿no? que bien lo mencionas,
0: viene de, de los esclavos negros de ese lado, que también aquí se arraigó, y que también en la parte, pues por así llamarlo, de Mesoamérica, de los aztecas, de los incas, que también tienen ese estilo, ¿no? de flautas, de guitarras, que bueno, son instrumentos que algunos que trajeron los españoles y que aquí se adaptaron, pero tienen como esa misma sangre no como esa misma vibración de que bueno nosotros también somos una raza que pues los occidentales afortunada o desafortunadamente pues nos vinieron a, a qué te gusta colonizar a cambiarnos la perspectiva del mundo en la cual mesoamérica tenía la gente de, de áfrica tenía y bueno, afortunadamente se creó esta música, como dices, la música cumbia, que como dices, ah, siempre ha sido un punk, ¿no? ¿no? No es el nuevo punk, sino el otro el punk otro. más bien, ¿no? Porque es música que mucha gente le hace el feo, mucha gente cree que es, así lo dicen, de nacos, de barrio, que pues, no se mezclarían con, con la gente que escuche ese, este tipo de música, ¿no? Pero como... También la moda, la música hoy en día está cambiando la perspectiva de la gente y hoy en día, y más con el boom de amar a México, creo que la cumbia también está
1: destacando a nivel mundial. Sí, eh, se me hace un poco chistoso que ahora esté este amor ¿no? por, por la cumbia y por lo... pues decían los botellitas de Jerez, lo, lo naco, no porque naco es chido. <ríe> Se me hace chistoso porque la cumbia siempre ha existido Y a pesar de que tuvo una etapa que estuvo en el mainstream Y que pues, la cumbia era como el pop ¿no? A pesar de eso siempre ha estado como en el under, no Realmente la cumbia está en los lugares, en las colonias más pobres En las colonias más ricas Y no solo la cumbia, me gusta por ejemplo en México Pasar por una de esos traccionamientos Y escuchar un reggaetón, luego escuchar un, un morro ahí metal Escuchando metal, luego una cumbia, luego una salsa mariachi, hay gente que escucha mucho mariachi y, y se me hace bien interesante, ¿no? Entonces la cumbia, pues bien, como viene de esos géneros ritualísticos, mucho tambor, mucha flauta, como bien comentas, y, eh, se me hace pues casi una experiencia espiritual escuchar cumbia, ¿no? No todos los géneros, ¿no? porque hay mucha cumbia muy procesada, pero esa cumbia de raíz, búsquela y, y qué chulada. Sí, hay una cumbia que... Bueno, yo en este momento así se las
0: voy a decir... Pero para mí es como cumbia muy pesada... Porque traen el güiro como muy marcado... ¿no? De esas que luego luego lo escuchas y dices... No, ya se armó el baile, ya se armó el sonidero... ¿no? Y esa, esa cumbia en especial que, que tiene... Como dices, una carga energética muy marcada... Esa cumbia es la que realmente... La, la que hacen con ese sentimiento de raíz... ¿no? Con esa, ese sentimiento de nuestra tierra de pues por así decirlo, de nuestros genes indígenas, ¿no? Que la cumbia ha pegado en México, en todos los lugares, en Puebla y muy muy bailada por mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente que como dicen dos tres copitas y ya está bailando, aunque siempre le hizo el feo a la cumbia, ¿no? Y ahorita que mencionas que la cumbia existen muchos muchos géneros, quiero tocar un punto que platicaba con un señor Jorge Toski de los chupetones que fíjate qué curioso es el mundo, qué curioso es México, porque aquí hay mucha gente que le gusta mucho la cumbia, pero le hace mucho el feo a la cumbia poblana, o sea, les late la, la cumbia colombiana, la peruana, la cumbia, digamos que de otro país, hasta la, las peñoneras, pero a la cumbia poblana le hacen el feo, fíjate, no es si, si tú habías escuchado a alguien que, que le hiciera el feo a la cumbia
1: poblana, es que hasta en géneros hay cierto estigma, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, la cumbia villera es también como para gente de clase baja, ¿no? Se supone. Entonces, aquí en México, la cumbia poblana es lo mismo. Es como muy, pues, del barrio. Pero, por ejemplo, a alguien más fresón, acá le pones Los Ángeles Azules y dicen, ah, sí, la cumbia. Pero le pones algo más así poblano y dicen, ah, no, eso no. O sea, ya, ya suena muy naco, ¿no? Que, como ah, como odio esa palabra, pero la usan muy seguida, Entonces, realmente pues es, es chistoso que, que haya ese estigma en un género que ya escuchan. ¿no? O sea, yo creo que fue lo que me hizo alejarme de los metaleros, porque hasta, por ejemplo, en metaleros, si no escuchas, eh, por ejemplo, si escuchas bandas más comerciales, dicen, ah, no, es que Poser, Poser. Lo mismo dentro de la cumbia, escuchas, ah, no, Los Ángeles Azules eso no es cumbia, ¿no? Porque también está al revés, o sea, gente más clavada con la cumbia dice no, ah, no, eso no es verdadera cumbia. Entonces, es chistoso que la gente decida... ...o tenga esa idea de que tiene la capacidad de decidir qué es bueno y qué no lo es... ...realmente al final del día es música y se debe disfrutar, sin importar si es de Los Ángeles Azules... ...o si es, no sé, Los Chupetones o, o Los Mágicos que, que me acaba de enseñar aquí Marimbas... ...de Tulancingo, de tulancingo, de tulancingo Hidalgo... Sí, ...de Tulancingo Hidalgo, entonces, pues, no debería ser así...
0: Sí, que bien lo mencionas, no, no deberíamos discriminar en género musical... ...porque pues la música al fin de cuentas es algo que llena el alma de las personas... No obstante, en la opinión de tu servidor, la forma de trabajar de tu servidor, pues sí me gusta tocar cumbias más underground, cumbias pues más desconocidas para la gente, porque pues el chiste para mí de la cumbia es que la gente disfrute algo completamente nuevo, ¿no? Que digan, no, ahora de eso jamás lo había escuchado, eso, eso, eso suena sensacional, que tratar de que, tanto a mí en cada evento, dar lo mejor para que la gente pues la pase súper bien, la pase del uno y tratar de que... Todo mundo nos demos a conocer, ¿no? Tanto en los grupos como, pues, tu servidor, ¿no? En, en la parte del sonidero. Ya platicando fuera del sonidero, pues, te puedo decir que... Pues, existe, como dices, mi infinidad de música. El reggaetón, el rock and roll, el punk. Que de todo, de todo, de todo vas a encontrar lo popular y lo underground, ¿no? Sí. Y de todo, de todo vas a encontrar a gente que te critique por escuchar el pop o escuchar lo, lo underground. Lo importante aquí es que tengamos ese... Sigamos con ese sentimiento dentro del alma, ¿no? De, de gustar de la buena música, de bailar, de no dejar que se apague pues ¿no? esa música interior que
1: llevamos todos dentro, ¿no? Sí, realmente, pues yo creo que no importa tanto, o sea, hay mucha gente que le tira por ejemplo al reggaetón, pero porque solo conoce el reggaetón pues más plástico, que le ponen ahí en, en la radio o en la, en la televisión, pero no se da la tarea de buscar otro tipo de reggaetón, que lo hay, que hay un reggaetón con letra y con mensaje. Como decía el tribal, o sea, el tribal pues todos se quedaron con, ah, tribal Monterrey y otras picudas. Pero el tribal también tiene una historia muy cultural detrás, ¿no? Como tú bien comentas el punk, ah, pues hasta dicen Green Day, ¿no? O Blink-182, no sé, pues, son no más punk, te dicen hay cosas más, eh, pues más crudas que también vale la pena escuchar. La banda musicalmente también es muy estructurada y que a mucha gente no le gusta la banda, por ejemplo. Entonces, que es como el género de, de México. Yo conozco unas bandas rusas que tocan banda... Y digo, wow, o sea, como hasta allá llega la banda, ¿no? Entonces, creo que es gente que no se cierra a los géneros, que realmente lo hacen por amor a la música. Sí, y
0: ahorita que lo mencionas de la música de la banda, eh, bueno, no sé si sabías que la historia de, de la música banda, de las polcas viene de allá de Alemania, ya sabes, ¿no? Toda la inmigración de Europa a México. Y bueno, se queda en Sinaloa, en esos lados, y precisamente hace unos meses estaba escuchando a Chuli Zárraga, estaba escuchando la música de Chuli Lizárraga y su banda, la verdad, la verdad, igual hay mucha gente que dirá que es música de nacos, música de agropecuarios, pero independientemente de lo que digan, lo que tiene en su discografía Chuy Lizarraga, la verdad es una joya, tiene un 100% de, de, pues el sabor que allá la gente acostumbra a escuchar, ¿verdad? Eh, tiene muy buena música, muy buenas notas, muy buenas letras, eh, cómo lo dice, cómo lo desarrolla en... La, en el álbum, la verdad, es una música muy buena que aquí en México, que es como lo irónico, ¿no? Que somos mexicanos, orgullosos de nuestras raíces, pero esa música le hacemos el feo, ¿no?
1: Sí, Chuli, aparte la, la voz de Chuli Zarraga, o sea, ¿no? Sí, de esas sí. que te, lo mal escuchas y sí. si te dan ganas de ir por una chela <risa> Las caguamas. O sea, la neta. Es, sí, es eso, realmente hay un estigma... Bien dicen que los mexicanos son como los cangrejos que en lugar de empujarnos los jalamos para que... Ves que alguien va subiendo y lo jalas. Entonces, no, no debería ser así. Ahora, eh, la banda yo creo que refleja mucho un sector del país, ¿no? El norte. Yo estuve en el norte también y, y escuchar banda o ciertos grupos de banda que a veces allá ni siquiera escuchan lo que aquí escuchamos como banda, escuchan cosas más locales pues te remonta totalmente a una cultura, ya la carne asada, las cartablancas, y, y las trocas, mí, las trocas, todo eso. Manos. Se me hace muy chido cómo la música puede remontarte a, a un momento, a un lugar en específico, entonces creo que la música tiene esa capacidad de transportarte y, y de expresar emociones, ¿no? Y a mí me gusta mucho que pues aquí en, en Hidalgo como tal no hay un género que, que destaque, o, o pensamos que no hay un género que destaque. Ahí me gustaría saber que tú estás más envuelto en, en la cuestión musical de, de Pachuca y de Hidalgo en específico. ¿Cuál crees que, que puede ser el género que represente como tal al Estado? Uf, una pregunta difícil.
0: Pues yo creo el guapango. No, bueno. El guapango es un representativo del Estado de Hidalgo y de las huastecas, porque habla precisamente, como dices, de las culturas de donde se está viviendo, y hay mucha gente que habla de las tres huastecas, pero para mí son cuatro, es la huasteca hidalguense, la huasteca veracruzana, la tamaulipeca y la de San Luis Potosí, y yo creo que ese representa a Hidalgo porque en las campañas políticas ponen huapango, ¿no? o también en fiestas tradicionales ponen huapango, ¿no? Y también mucha gente ha escuchado, había habido eventos aquí, ferias eh, de Huapango, aquí en Pachuca, ¿no? Donde vienen grupos de allá, de, de yahualica gente de Molango, gente de San Felipe de Orizatlán que tienen los conjuntos. Y para mí, así, si tú me preguntas qué representa a Hidalgo, es el Huapango. Y yo de ahí te puedo decir que la cumbia y después todo lo... La música, yo creo que la música rock and roll de las bandas de aquí de Pachuca, las bandas
1: locales, ese es mi top 3, para ti? Uy, creo que. Pues sí, el guapango, porque recuerdo que fue un festival aquí en, en, que se hizo en Pachuca, el Mango Fest, hace ya unos años, y al final hubo ahí guapango, entonces me hizo bien interesante que, que primero tuviéramos rock y luego guapango, y, y la respuesta fue buena. O sea, los jóvenes, pues sí, tienen eh, conocimiento de esos géneros, pero como no hay difusión como tal en los eventos para jóvenes, pues no, creo que por eso no ha habido tanto crecimiento. Entonces el guapango. Yo creo que la cumbia también es, tiene mucho peso en, en Hidalgo y pues el rock, pero el rock ya medio urbanón, o sea, hay partes de, de Hidalgo donde escuchan todavía mucho como rock urbano o géneros todavía como de antaño, ¿no? Entonces creo que ese sería mi, mi team Y mira, ahorita que tú lo mencionaste, la palabra antropológicamente,
0: ahorita yo igual viéndolo antropológicamente, eh, para mí la cumbia es un poquito más comercial que el guapango. ¿Por qué? Porque el guapango sí es como de 100% la gente que, que pues vive en, en, en ese pueblo, ¿no? Que siente lo que es eh, ir a conseguir la madera para hacer el violín, o la gente que realmente ha vivido esas experiencias que cuando cantan la canción en el guapango pues son reales, ¿no? Son vivencias reales y que son vivencias, pues realmente, por así decirlo, del pueblo, ¿no? De las raíces. Y que de ahí es más como de de realmente de dónde venimos y la cumbia pues ya se deriva de, de que viene de allá para acá más bien, no sí. y el guapango yo creo que es que sale de aquí para todo el mundo. Y también algo muy curioso que, que, que se me viene a la mente y que platicamos son las, la escena del rock and roll en, tanto en Pachuca como en la Ciudad de México y en cualquier estado de la República Mexicana. Eh, para mí se me hace muy curioso este fenómeno que llega acá a México, pues que te gusta, 50, 60 y que la gente de México lo empieza a adoptar, pero a su manera. Ya de ahí ya sabes que de los Beatles, que de los Rolling Stones, todos estos grupos clásicos, la gente de México lo empieza a adoptar y empieza a tocar rock and roll a su manera. Incluso existe el género rock mexicano, que con Sam Sam, que Heavy Nopal, que Laragán, e inclusive hay sonideros que tocan rock and roll y que adaptan esta cultura rock and rollera, esta cultura de punk de allá de Inglaterra, de Estados Unidos... Ah, ahora sí que a la manera de México.
1: ese está bien interesante. Qué, qué bueno que lo mencionas porque creo que para la gente que realmente disfruta de la música no hay problema. A mí me ha tocado ver punks en, en sonideros, o sea, bailando y van ahí a esperar a que pongan sus canciones y, y bailan. Y el rock urbano, pues igual tiene cierto peso, eh, eh, digamos que en las colonias como más pobres, se puede decir, porque de alguna manera es una voz, ¿no? O sea, bien desayuno, o sea. Si eres un, eh, una persona que tiene dinero no podrías cantar punk porque realmente el punk está cargado de sentimiento y de cierto oh, rencor contra una parte de la sociedad, ¿no? Entonces la música tiene mucho peso emocional y me gusta que, que en México pueda pasar ese eso que se me hace muy interesante, ¿no? Ver punks o rockeros en un sonidero o, o viceversa, ¿no? O sea, hay muchos combianchados que también disfrutan el rock, que les gusta la cumbia, pero igual escuchan el aragán a mí se me hace bien interesante y creo que los jóvenes deberían retomar eso. La vez pasada que te comenté que quería armar un, un evento, había muchas bandas ya confirmadas de, de la escena del rock aquí, pero igual quería meter Norteño, quería meter tal vez la parte de la cumbia, para que los jóvenes tuvieran acceso a otros géneros. Y pues yo creo que deberíamos armar algo así porque sería muy interesante ver cómo reacciona esta nueva generación a pues, géneros que no son tan, tan comunes en este momento. Hace falta, hace falta, verdad, de Dios. Y
0: algo, pues, muy curioso que, que quiero mencionar es que como los mexicanos adaptamos, quizá las, las costumbres, culturas occidentales al estilo mexicano, ¿no? Por ejemplo, en este caso el rock, que viene que de los Beatles, que este, ¿cómo se llama? Eh, los Rolling Stones. Bueno, todas estas bandas occidentales, cómo en México lo adaptan a, a su estilo, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes al Tri, a, a, como lo mencionas, al Aragán a los de Samsung, Sam, al Heavy Nopal, que bueno, ellos son grupos que lo adaptan aún más al estilo de los punks mexicanos, ¿no? Sí,
1: sí, sí me gusta cómo hay este tipo de transición, por ejemplo, no sé si lo conozcas, Rodrigo González, eh, se me hacía un tipo genial, yo sentía que era como nuestro Bob Dylan porque realmente tiene unas letras muy bonitas y son poesía como tal, entonces me gusta ver cómo... Eh, los mexicanos reinterpretan lo que van recibiendo de otros lugares, ¿no? y por ejemplo, pues bien decían que, que el punk en México, por ejemplo, no empezó siendo algo realmente de clase media, de clase baja, porque la gente que trajo el punk a México era gente que podía viajar a Inglaterra, que traía discos, obviamente después ya tomó un cierto sentimiento más de rebelión en México, porque pues hay mucha inconformidad y mucha pobreza en México, lo cual es pues bastante triste, pero me gusta que hasta de esos lugares pobres, está saliendo mucha cultura y, y hay mucha gente con talento que pues no se detiene, ¿no? Yo he visto gente tocando, por ejemplo, en el metro, gente en los micros que tiene letras y que canta canciones propias, letras y música muy interesante. Por ejemplo, alguien que está muy
0: apegado a la música urbana aquí en Pachuca y también está apegado muy a, mucho mucho a la música um, antropológica de, de, pues de, de Hidalgo es el Duende Tepo este carnal que es rock and rollero de hueso colorado. Y también por ahí tiene una plática con un rock and rollero que no sé si lo recuerdas, Musgo. Que se subía mucho a los camiones, un carnal de cabello largo. Siempre su chaleco de cuero y su guitarra acá, moreno. Que siempre pues ibas en el camión en la... de fuera y te lo encontrabas y te, te amenizaba con la rola del rock and roll. ¿no? Y que hoy en día pues siguen ambos en esa escena del rock and roll, han sido fieles y ahí los tenemos pues siguiendo tocando el rock and roll en Pachuca Hidalgo esperemos que siga más gente como bien lo mencionas destacando sus talentos saliendo a tocar aquí allá a todos los promotores les hacemos la cordial invitación para que bueno próximos eventos que realicemos se unan con nosotros y se haga algo se congrega algo más más grande y bueno amigos amigas amigues gente que nos sigue gracias por llegar al final de este podcast hemos llegado a la parte más triste Amigo Musgo, algo que quieras decirle
1: a tus fans, a tus familiares. Híjole, lo, lo de los fans es, les pago, les pago, les dejo un 20 para que me comenten ahí. Compartan, denle <risa> like. Compartan, ¿no? les, les mando inbox, compartan por favor, yo suplicando. No, eh, eh, pues muchas gracias por invitarme, antes que nada Marimbas, la verdad es que me da mucho gusto que haya gente con iniciativa, porque yo sé que eres alguien que trabaja mucho por difundir la, la cultura, y pues como decía, exhortar a que los jóvenes se sigan animando a experimentar. Creo que el Duendete fue un buen ejemplo de alguien que inició pues, escuchando rock y después se interesó por instrumentos pues, más poco ortodoxos o menos tradicionales. Y lo mismo con la ropa, gente que tal vez experimenta. En Pachuca yo creo que hay mucho talento y, y deberían dar más espacio a ese tipo de jóvenes que están experimentando. Que tal vez no es necesario que tengan un proyecto como tal ya bien cimentados sino dar la oportunidad de que los jóvenes experimenten para que de ahí pues salgan eh, proyectos interesantes y pues nada un saludo a toda la gente que me sigue que sigue a eh, marimbas gente que está haciendo cosas interesantes por Pachuca y pues la lucha sigue y hay que pues, abrir más espacios
0: bueno pues ahí está damas y caballeros la cordial invitación a todos y a todas a que apoyen lo local a que sigan consumiendo música local y que, bueno, siga prevaleciendo el respeto, la tolerancia y el amor entre todos nosotros y nosotras. Y nosotres, claro que sí, porque pues hoy estamos ya 2021. De verdad, el gusto ha sido mío, mi carnal, tenerte aquí en cabina en este primer podcast. De verdad que, bueno, esperemos que hagamos cosas juntos en un momento dado y que, bueno, lleguemos a más lados. Hasta aquí, damas y caballeros. Hasta aquí damas y caballeros, hemos llegado, hasta aquí hemos terminado, nos vamos damas y caballeros, esperamos verlos en el próximo podcast, escucharnos en el próximo podcast con invitados súper especiales de aquí, de Pachuquita la Bella. Hasta aquí nuestra participación, hasta aquí Sonido Marimbas, nos vemos, que tengas un muy agradable día. ¡Hasta la vista!